0: Alt und Oberst mit Lennart und Christoph. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alt und Oberst, euer regelmäßig erscheinender Podcast.
1: Ja, regelmäßig in der Unregelmäßigkeit, aber es gibt einfach so viel, das in unserem Leben passiert, dass wir einfach gar nicht mehr die Zeit finden, Ja,
0: und es, ähm, es gibt uns, es uns noch, Christoph. Es gibt uns ja. noch. Und ich habe jetzt auch vor kurzem einen Podcast gehört, der jetzt auch jahrelang, glaube ich, stillgestanden hat. Ihr hieß die Ratsherren. Bitte nur reinhören, wenn ihr unsere Folgen schon gehört habt. Genau. Auch zwei sympathische junge Herren. Wahrscheinlich wesentlich erfolgreicher als wir. Den kann man immer Fragen schicken. Und dann reden sie darüber, was man da machen könnte. Und sie haben jetzt auch eine total neue Kategorie, die ich noch nirgendwo gesehen habe. Nämlich Schlagzeilen aus Lokalzeitungen.
1: Immer Ein sehr amüsant. Fünf. Ja, es gibt auch noch tolle Seiten wie Perlen des Lokaljournalismus. Ja wo oft sehr tolle Dinge stehen. Meine, eine meiner Lieblingsschlagzeilen war tatsächlich in, aus meiner lokalen Tagespresse im in, in wunderschönen Landkreis Rotterdam, wo es hieß, man freut sich über Riesengurke. Und es war ein Foto mit einem Mann, der eben Gurken anbaut und eine sehr große Gurke in der Hand hat.
0: Sehr gut, erinnert mich an das uh, Titanic-Cover. Ja, Meine erste Banane. so ungefähr. Ganz genau Ich so bin auf der Express-Seite unterwegs, hm. habe ganz Sehr nach gut. unten gescrollt zum Witz des Tages.
1: Ich finde, man muss da immer weiter runter scrollen, bis man zum Witz des Tages kommt. Es ist anscheinend nicht die
0: populäre Kategorie, wie wir vielleicht denken, dass sie ist. Ja, aber wir machen sie ja populär. Deswegen heute, Christoph. Heute schon gelacht. gelacht. Wir präsentieren Ihnen jeden Tag am Ende unserer Startseite auf express.de einen neuen Witz des Tages. Heute gehen zwei Zahnstocher durch den Wald. Kommt plötzlich ein Igel vorbeigelaufen. Sagt der eine Zahnstocher zum anderen, ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. Habe ich noch nie gehört, den Witz. Der ist nee, gar nicht der neu. Ist aber, der ist aber er ist neu auf express.de. Aber stell dir mal vor, du bist Witzeausdenker von Beruf. Also ich meine Gagschreiber, okay. Aber Witze, zeitlose Witze sich ausdenken, das glaube ich auch echt schwierig. Es ist wahnsinnig schwierig. Es
1: gibt ja auch diesen legendären Monty Python Sketch in der ersten Staffel von Circus. <lacht> Eben ein Mann den witzigsten äh, Witz der Welt schreibt, der ist aber so witzig, dass er tödlich ist. Ja. Und das ist so ein 8 9 Minuten Sketch. Also merkt man, man kann aus einer Idee sehr viel rausholen. Dann wollten die Deutschen wollten dann den, den Witz haben. auf Englisch, die wollten ihn dann auf auf äh, ja sie wollten ihn dann übersetzen und solche Dinge und solche äh, sehr 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 kluger Sketch von 1969. Ja, aber Witze ausdenker ist, glaube ich, wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig, weil die meisten Witze gibt es in irgendeiner Form schon. Glaube Man muss auch. sie dann vielleicht auf neue Dinge irgendwie anwenden, auf, ähm, ja, Dinge, die es halt früher nicht gab, logischerweise. Ja.
0: Und Christoph, es ist so, wir haben jetzt fast einen Monat, äh, über einen Monat nicht mehr miteinander gesprochen.
1: Das ist richtig, ja.
0: ja wir haben uns vielleicht die eine oder andere Sprachnachricht mal geschickt, aber ansonsten bleibt natürlich die Frage, was ist seitdem alles Spannendes passiert? Ihr erfahrt es heute in dieser Sendung. Ihr hört Sachen über Zirkus, über Freizeitparks, über Escape Rooms, über unseren aktuellen Gesundheitszustand. Alles ist mit dabei.
1: Wie lange werden
0: wir es noch schaffen? <lacht> Richtig, aber zuvor sei gesagt, ich war wieder in NRW. Hab mir wieder Altbier gekauft. Heute gibt es wieder das allseits beliebte Füchschen. Und das mache ich jetzt mal mit dem Zollstock auf. Ich hoffe, es ploppt. Und ich hoffe, es geht nicht über. Weil das ist diese... Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Flaschenform offiziell heißt. Ich nenne sie immer Stielgranate. Aber ist, glaube ich, nicht der offizielle Name. So, Obacht, liebe Leute. Da merkt man schon, lange nicht mehr gemacht. Hat nicht so gut geklappt. Nein, hier hat sich gerade keiner übergeben. Das war nur die Flasche. Die Flasche
1: übergibt sich ins Glas. Ja, schlürft den Schaum weg.
0: Und natürlich ein Hundehaar mit drin. Wie sollte es anders sein in einem Haushalt mit Hunden? Überall sind Hundehaare, Christoph. Ja. Ich sag's dir.
1: Aber du weißt eh, ein Menschenhaar sind sieben Hundehaare. So.
0: Kannst du mal einschicken. Zum Express, vielleicht wird ja <lacht> der Witz des Tages. Es wird kaum reichen, die Konkurrenz ist zu groß. Hm. So. Ich genieße hier schön mal Altbier. Habe jetzt auch übrigens in der Garage, ja, weil wir, wir leben ja mittlerweile in einem Haus, äh, in einer Wohnung <lacht> mit Garten. Und äh, damit ich auch unten ein paar gekühlte Getränke habe, habe ich mir jetzt ein... Äh, ja, meinen alten Minibar-Kühlschrank aus dem Studium wieder rausgekramt, den ich in einem Hotel mal geschenkt bekommen habe. Sicherlich kann man es beim offenen Kanal irgendwo nachhören. Und äh, ja, habe ich wieder rausgekramt, angeschlossen, steht jetzt in der Garage und hält immer ein paar kühle Flaschen Bier und äh, Softdrinks bereit. Ja,
1: sehr gut. Das schön. ist sehr gut, idee Ich merke gerade bei dir im Hintergrund, ähm, über einen Spiegel, glaube ich, hängen Haare. Über ein, einen was? Ist das ein ist Spiegel? kein
0: Spiegel, das ist ein Perückenhalter also, und auf dem hängt macht eine Sinn. Perücke. Ergibt es ja nicht, ja, das ist ein Spiegel. <lacht> und die habe ich mir tatsächlich mal ähm, auf dem Flohmarkt gekauft, schon vor längerer Zeit. Steht mir aber gar nicht so gut, weil es ist eine Damenfrisur, aber dafür ist eine echte Perücke. Ich habe sie, glaube ich, für 15 Euro oder so erworben. Normalerweise schweineteuer, aber steht mir leider nicht so. Naja, aber äh, jetzt hat man sie mal da und, äh, keine Ahnung, irgendwann kann es ja nochmal hil sicherlich hilfreich sein. Banküberfall natürlich. zum Beispiel. Denn Banküberfall ist auch schon ein gutes Stichwort hier, weil ich bin seit einer Woche krankgeschrieben. Corona again. Ja, Habe ich wieder, mir geht's gut, ziemlich symptomfreier Verlauf, aber dadurch hatte ich natürlich ein wenig Zeit, und da habe ich auf Netflix mal so rumgescrollt, was es denn alles Neues gibt. Und ich habe herausgefunden, es gibt eine äh, neue Dokumentation über das Geiseldrama von Gladbeck. 1988, glaube ich, oder? 88, glaube ich, ja. Genau. Da gibt es eine Dokumentation drüber. Wobei ich mich jetzt frage, naja, Dokumentation. Was ist eine Dokumentation, genau Christoph? Wie würdest du Dokumentation definieren?
1: Ach du mit deinen philosophischen Fragen, das musst du mir vorher, muss ich hier erstmal. Nee, hier das überlegen. machen wir jetzt
0: hier live, damit du jetzt auch das mitkriegst. Aber generell würde ich sagen, eine Dokumentation kann zum Beispiel sein, man dokumentiert etwas, also man erstellt ein Dokument, eine Abschrift von einem Ereignis. Das kann auch eine Dokumentation sein, ja, so ist, finde ich, jedes Protokoll eine Dokumentation von irgendeiner Sitzung zum Beispiel. Ja. ja, oder ich mache ja hier so ein paar Notizen zu unserem Podcast, wo die Themen draufstehen. Das ist ein Stück weit eine Dokumentation zu unserem Podcast.
1: Ja, eine Dokumentation im filmischen Sinne ist eine sachliche Bearbeitung aufgrund von Fakten und Dokumenten, in der man versucht, etwas zu rekonstruieren. Mhm. Würde ich das finde ich, so find
0: ich auch sehr schön. Im Allgemeinen verstehen wir unter Dokumentation auch die Nutzbarmachung von Informationen zur weiteren Verwendung. Ja, und Ziel ist es dabei, schriftlich oder auf andere Weise dauerhaft niedergelegte Informationen gezielt auffindbar zu machen. So generell, wenn ich jetzt immer vor einer Dokumentation im Fernsehen spreche, stelle ich es mir immer so vor. Ja, man sieht schlecht nachgestellte Szenen, Originalszenen. Und dann kommen immer so Einblendungen, äh, hier, Volker 83 war damals auch dabei. Ja, und dann sagen die was dazu. Das ist für mich eine Dokumentation im Fernsehen. Wenn man jetzt live irgendwo dabei ist oder so, wenn man sagt, ah ja, du bist hier spielsüchtig und bla, das ist dann für mich schon wieder eine Reportage. Ne, da mache ich so ein bisschen ja, Da muss man, ja, da muss man schon einen Unterschied machen.
1: Also es ist, äh, Reportage hat auch einen anderen Anspruch, meines Erachtens nach. Eine Reportage ist ja doch. Man kann, ich habe mal ein Seminar in der Uni gehabt, ähm, wo es darum ging, Authentizität in Dokumentationen, weil es sehr schwierig ist, ähm, es werden Authentizitätsmerkmale in Dokumentationen verwendet, eben Zeitzeugen, wie du schon angesprochen hast, mhm. die das Ganze eben authentisch äh, erscheinen lassen, aber schlussendlich ähm, ist ja schon, gibt es sämtliche Dinge, die man quasi in die Dokumentation mit reinnimmt, ist ja auch eine sehr subjektive. Die Entscheidung, was bringe ich überhaupt in die Dokumentation mit rein, was lasse ich, was schneide ich raus, ja. ist ja quasi, wo das in Anführungszeichen Objektive wegfällt, weil jeder Schnitt ist ja eine bewusste Entscheidung. Und ähm, es gibt eben gewisse Authentizitätsmerkmale, die halt auch mehr oder die wertvoller sind als andere. Wenn ich natürlich äh, Leute interviewe, die wirklich unmittelbar damit zu tun hatten, ist das natürlich deutlich wertvoller als Leute, die über drei Ecken mit jemandem verwandt waren, die damit in irgendeiner Form zu tun hatten. Da sind wir dann bei diesen ganzen NTV und früher N24 Dokumentationen, die ja auch aus dem Ausland eingekauft sind, die sind ja nicht von denen gemacht, ja. wo es irgendwie darum ging, um keine Hitler. Ahnung, Hitlers, Hitler, Hitlers Arzt. Hitler. Hitlers
0: alles. Der Spiegel macht es jetzt nochmal. Der Spiegel ist ja jetzt auch wieder voll auf Hitler. Ja. Hitler privat. Alles genau. aber Schnipsel, die in anderen Dokus schon mal drin waren. Einfach Recard für YouTube. Cashflow sichern?
1: Ja, also da, da sieht der Schnitt natürlich ähm, bei Dokumentationen schon ein Statement, kann man eigentlich sagen. Ja. Und ich habe da tatsächlich ähm, ein, eine Seminararbeit geschrieben, tatsächlich relativ gut. In so deinem abgebrochenen ins, Studium? In meinem abgebrochenen Studium. 1,3 mhm. habe ich bekommen auf die Seminararbeit, glaube ich. Ähm, also total wertlos, weil ich ja das Studium nicht abgeschlossen habe. Aber dennoch, ähm, es ging Ste damals um Steht im Lebenslauf. Steht im Lebenslauf, <lacht> ja. Ähm, 1,3? Nixon. Kubrick, Nixon und der Mann im Mond. Das ist so eine Mockumentary von 1999, glaube ich. Mhm. Und die haben aus verschiedenen Dokumentationen, in denen die gearbeitet haben, so eine eigene Mockumentary gemacht. Und haben dann so Aussagen von Leuten wie Henry Kissinger und anderen komplett out of context genommen. Und das dann quasi so eine eigene Geschichte gemacht, dass Stanley Kubrick quasi die Mondlandung inszeniert hat.
0: Ach, das, war eine,
1: das war eine Mischung eigentlich aus einer Dokumentation über den Vietnamkrieg, Dokumentation mhm. über Stanley Kubrick und das hat man dann so zusammen gemischt ähm, und sehr, sehr klug gemacht, um eben zu zeigen, wie einfach, dass das auch ist, solche Dinge out of context, so in ein neues Narrativ einzusetzen mhm. und genau, darum bei Dokumentationen immer auch ein bisschen, ist immer ein bisschen Vorsicht geboten. Bevor hey, wir jetzt über ja das Gladbeck das, das äh, genau sprechen, ähm, ja. ich finde es ähm, mittlerweile sehr gut. Dass früher waren Dokumentation ja meistens so fürs Fernsehen, meistens eine Stunde. Dann vielleicht ein bisschen weniger eine Dreiviertelstunde, wie nachdem ob Werbung läuft oder nicht. Ja. Durch die ganzen Streaming-Angebote werden Dokumentationen ja mittlerweile oft auch schon so... Es gibt schon welche, die jetzt eineinhalb Stunden lang sind, so eher auf also Dokumentarfilm. Aber es gibt auch andere, die es jetzt mehr so auf Dokumentarserien machen die sehr gutes Storytelling betreiben und die das dann wirklich so auf sechs, sieben Episoden machen, je eine Stunde.
0: Wobei, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob ich das mag. Ich habe so, einige gesehen so über also, Ich weiß gar nicht mehr, worüber. Ich habe auch mal über irgendwelche Mordfälle, irgendeine Mordserie, glaube ich, habe ich das mal gesehen. Das finde ich interessant, aber dennoch denke ich mir bei der Dokumentation immer, hat eine Dokumentation, sollte die teasen, sollte die sagen so... Und hier brechen wir die Storyline ab und erzählen erst eine andere, damit die Leute dranbleiben, damit die zum Schluss das wieder aufgegriffen wird. Wo ich mir denke, so das sind Spielfilm-Sachen eigentlich, die ich in der Dokumentation persönliche Meinung nicht unbedingt haben möchte. Weil ich möchte hier informiert werden, mit ein bisschen Unterhaltung vielleicht, aber ich möchte nicht dieses... So, und jetzt schneiden wir erstmal hier rüber und äh, ja, zum Schluss greifen wir das wieder auf. Ja, warum? Es ist alles schon passiert. Ihr könnt auch jetzt einfach sagen, was da war in der Reihenfolge, wie es passiert ist vielleicht. Ich möchte bei einer Dokumentation keinen Spannungsaufbau. Es ist, es ist auf alle Fälle eine wichtige und auch schwierige
1: Frage, weil das, was du ansprichst, ähm, ist schon so dieses, ähm, wir machen Dokumentationen als ein Spektakel. Also es könnte genauso ja. gut eine, eine normale Serie sein, die halt nachgespielt wird, die die komplette Geschichte mit Schauspielern nachspielt, die ähm, das auch so hinskripten, dass es dann eben n, na, am Ende jeder Episode so einen Cliffhanger gibt, dass man unbedingt dranbleiben will. Das, ähm, da, das stimmt, das kann durchaus auch gefährlich werden. Ich meine, man, muss
0: jetzt, man muss jetzt nicht so anfangen mit so, ja übrigens hier haben wir das und das Thema, zum Schluss ist das und das passiert, so, dass man am Anfang direkt das Ende verrät, in Anführungsstrichen, kann ja auch jeder googeln. Das muss ich jetzt nicht haben, um Gottes Willen. Aber dieses, dieser bewusste Spannungsaufbau und Abbruch, der nervt mich manchmal. Es gab ja auch 2021 den ähm, Dokumentarfilm Lovemobil, hieß der, über Prostitution. Und da wurde ja auch viel gefälscht. Das hat ja die doku auch so ein bisschen erschüttert, dass da hm. einzelne Szenen nachgestellt waren, aber nicht als nachgestellt gekennzeichnet. Ja.
1: Ähm, ich habe äh vor zwei Jahren diese Dokumentation gesehen über, wie hieß der Typ, John, irgendwas, es war ein Ukrainer, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall war der ein gesuchter Kriegsverbrecher. Mhm. Und ähm, den hat man in den USA irgendwie ausfindig gemacht, man hat aber irgendwie seine Identität nicht abschließend klären können, dem wurde dann in Jerusalem der Prozess gemacht und ähm, sehr spannende Geschichte, das hat sich ewig gezogen, das, wir haben schon mal im Podcast kurz darüber gesprochen, das weiß ich noch, das war aber schon eine Weile her. Ähm, wurden auch, finde ich, sehr interessante Fragen dann gestellt und das war eben genau so, wie du es eben vorher angesprochen hast. Also es war schon sehr stark auf Spannung auf, aus, mhm. weil die Geschichte halt auch so verworren war und weil man halt auch nie wirklich gewusst hat. Und dann gab es halt Momente, wo du gedacht hast, ah, jetzt ist eigentlich bewiesen, das ist er. Ja. Und dann gesagt plötzlich, jetzt kam ein Beweis irgendwie, weil dann die die, äh, die, die eiserne Vorhang fiel und die Sowjetunion auch Archive freigab, so was dann hieß, hm, ähm, vielleicht ist es doch nicht und du warst dir aber eigentlich schon in Folge 2, 3 so sicher, dass es dass eigentlich bewiesen ist, dass es war und dann plötzlich ist es, naja, doch nicht. Ähm, was natürlich auch ein bisschen der, der Geschichte geschuldet war, weil die halt auch sehr, ähm, ja, sehr, sehr spannend war, wenn man so sagen will und sie haben halt auch sehr gute ähm, Zeugen interviewt, die halt unmittelbar involviert waren. Da war sein, sein Anwalt. Ähm, wurde mit Interviewt, dann der, der, St ähm, der Staatsanwalt und äh, Richter wurden interviewt, sehr viele Menschen wurden eben dazu befragt und ähm, es wurde mit viel Arch Archivmaterial gearbeitet, das war einfach sehr gut, ähm, wenn man wieder bei den Dokumenten bleibt, es gab einfach sehr gute Quellen und Dokumente, die das sehr klug umgesetzt haben. Natürlich mit sehr viel Storytelling, mhm. aber ähm, ich finde in dem Fall war es tatsächlich gerechtfertigt, weil es ähm, der eigentlichen Geschichte finde ich jetzt nicht irgendwie, ähm, ja irgendwie nicht gerecht wurde, finde ich.
0: Ja, da möchte ich glaube ich auch Bezug dann gleich nehmen ähm, auf die auf den Dokumentarfilm über das Geiseldrama Gladbeck, was in Gladbeck mhm. halt begonnen hat. Kurzer Abriss für alle, die es nicht im Kopf haben, warum <lacht> sollte man auch was im Kopf haben, was wahrscheinlich vor der Geburt fast sämtlicher Hörerinnen und Hörer vor uns passiert ist. Also Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner haben am 16. August 1988 eine Bank in Gladbeck überfallen, haben in der Bank schon zwei Geiseln genommen, mit denen dann sich in einen Fluchtwagen gesetzt, sind mit denen nach Bremen gefahren, haben in Bremen dann noch einen ganzen Bus äh, Geiseln genommen, sind mit denen dann wiederum in die Niederlande gefahren. Haben da dann, glaube ich, wieder einen anderen Fluchtwagen gekriegt, haben dann wieder zwei Geiseln aus dem Bus mitgenommen, die nicht mehr aus der Bank waren und sind mit denen noch äh, nach Köln gefahren, ja, und dann noch ein Stück weiter auf der Autobahn. Ähm, genau, das ist quasi der kurze Abriss, danach wurden die gestellt. So viel als kurzer Abschnitt und was dieses Geiseldrama ein bisschen ausmacht, ist auch die Rolle der Medien und der Polizei damals. Mhm. Weil zum Beispiel Pressefotografen sind in diesen äh, Kidnapperbus sind eingestiegen, durften in dem Bus Fotos machen und wieder aussteigen, haben angeboten den Geiselnehmern ja dass sie doch das Auto von der Presse als Fluchtwagen nutzen können. Äh, einer der Geiselnehmer hat eine spontane Pressekonferenz auf dem Bürgersteig äh, gemacht. Ja, Oder in der Kölner Innenstadt äh, standen die in der Fußgängerzone mit ihrem BMW, dann haben Kaffee getrunken und waren umringt von, ähm, von Pressevertretern und Polizei weit und breit nicht in Sicht. So, und was macht jetzt der Dokumentarfilm auf äh, Netflix? Ich möchte hier ein bisschen vergleichen: der Dokumentarfilm auf Netflix, dann eine ZDF-History-Dokumentation und äh, der, ganz kurz anreißend, der Spielfilm von 2018. Generell, Spielfilm von 2018 ist klar, verfolgt die Geiselnehmer, verfolgt aber auch ein bisschen, was in der Polizeizentrale abging oder abgegangen sein könnte. ja Ist nicht zu so 100% akkurat, weil man weiß nicht genau, welche Worte wo gefallen sind. Hält sich zwar an die Tatsachen, die passiert sind, aber da ist natürlich auch viel Schauspiel mit bei. Habe ich mir nur den Trailer angeguckt und ein paar Szenen, weiß ich nicht, ob ich den Film ganz gucken würde. Ist sicherlich nicht uninteressant. Aber da finde ich die Dokumentation von Netflix jetzt zum Beispiel besser auf Spielfilmlänge. Wird nämlich ausschließlich Material verwendet, das damals ähm, in den Medien gelaufen ist. Ja, wir hören noch ein paar Polizeifunksprüche, haben wir mit drin. Die aber auch, also sämtliche Ton- und Bildaufnahmen sind original, sämtliche. Es gibt ein paar Texttafeln zwischendurch, ganz am Anfang, ganz am Ende und irgendwo in der Mitte. Es gibt manchmal so einen Counter, wie viele Stunden die Entführung jetzt schon dauert. Und wir haben aber auch zum Beispiel Aufnahmen aus einer Überwachungskamera in einer Tankstelle. Was dann zu so absurden Gesprächen führt wie, ja, ruf mal einen Rettungswagen. Ah, oh, da habe ich die Nummer doch jetzt gar nicht da. Mensch, 112, Mann. Und es, es klingt ein bisschen so wie so schlecht geskriptet, weißt du, so oder 80er-Jahre-Hörspiel so. Mensch, die 112, Mann. Ja, aber das sind original auf. Ja, und sie haben es wirklich so gesagt, das fand ich sehr interessant. Insgesamt auch gut gemacht. Die Bilder waren, ja, jetzt nicht gestochen scharf, aber es wurde alles rausgeholt, was man rausholen konnte, würde ich sagen. Es wurde in der logischen Abfolge der Ereignisse geschildert und gezeigt. Und zum Schluss steht halt, wer wie verurteilt wurde. Das habe ich mir schon so gedacht, dass es so kommt. Also, geguckt und für gut befunden. Und dann habe ich nochmal die ZOF History Dokumentation darüber geguckt, Dreiviertelstunde glaube ich. Also ich finde es geil, dass Netflix da nur Originalmaterial drin hat, aber nachdem ich dann ZF History geguckt habe, ist mir so ein bisschen aufgefallen, was mir auch gefehlt hat. Ja, da waren natürlich dann dieses typische, relativ trocken, äh, schlechte nachgestellte Szenen, die hätte man sich mal, mal nach sparen können. Was also irgendwie original aber auch so ein paar Szenen, wo dann jemand irgendwie über eine Straße rennt und dann wird nur auf die Füße gefilmt oder sowas. Mhm. Das können sie sich von mir aus sparen. Und auch bei den Interviews, mir wird es reichen, wenn jemand die Interviews zusammenfasst, aber da fand ich sehr interessant. Es gab halt Interviews mit Leuten, die damals beim SEK dabei waren. Es gab äh, Interviews mit einer Person, die zum Schluss der Geiselnahme noch in dem Auto saß, Ja, die andere Person wurde leider noch erschossen, kurz bevor die Polizei die beiden gestellt hat. Es wurde noch mal gesagt, ja und da in der Zwischenzeit äh, war der eine Geiselnehmer mit seiner Freundin, die auch dabei war, äh, shoppen und der andere hat auch das Auto kurz verlassen und da hätte die Polizei zugreifen können. Das sind so Informationen, die sind bei Netflix jetzt gar nicht rübergekommen. Mhm. Ja, da war man sich nicht so sicher, okay, ja, hat die Polizei jetzt was falsch gemacht? Hätte man da überhaupt was machen können? Keine Ahnung. Aber da haben meiner Meinung nach hat so Informationen gefehlt, wie, warum wurden die, die Presse nicht zurückgewiesen? Oder zum Beispiel kam später auch raus, es war ein Polizist, verkleidet als Fotograf, auch in diesem Geiselnehmerbus kurz drin. Ja, warum haben die da nicht zugegriffen? Wie konnte es sein, dass die Verbrecher monatelang, äh, nicht monatelang, Entschuldigung, <lacht> stundenlang durch Deutschland gefahren sind, ohne irgendwie undercover verfolgt zu werden? Ein Polizist hat noch erzählt, ja, ein paar Wochen vor diesem Geiseldrama wollten wir, ähm, dass wir eine Übung mit einem Bus machen können. Und da haben die Vorgesetzten nur gesagt, ja, sek übung mit einem Bus, mit einem Bus, was wollt ihr denn mit einem Bus machen? Wurde dann nicht gemacht, weil es halt zu teuer ist. Und dann ein paar Wochen später Geiselname in einem Bus. Und solche Informationen haben mir bei Netflix gefehlt. Das heißt nicht, dass ich die Netflix-Doku schlecht finde. Ich finde sie sogar sehr gut. Aber ich finde sie unvollständig. Ich finde sie für ein Bild der Situation reicht sie nicht aus. Ich finde, man sollte sich noch ein bisschen weiter darüber informieren, um zu verstehen, warum die Ereignisse damals so dramatisch oder so, sagen wir mal, so problematisch waren. Genau. So würde ich es äh, beschreiben, Christoph.
1: Ein sehr gutes Review, ja. Ganz spannend auch ähm, die, die Rolle der Medien. Während des Ganzen, ja. die standen ja massiv in der Kritik, weil die ja eben, wie du schon angesprochen hast, diese Interviews eben mit den Geiselnehmern geführt haben und so und ja. die das quasi auch entsprechend ausgeschlachtet haben, weil sowas verkauft sich natürlich auch, weil das ja normalerweise nicht die Regel ist, sagen wir so, wie es ist. Ja, ja klar, ähm,
0: der, der Fotograf, der <lacht> damals in dem Bus mit äh, drin war dann, also der echte Fotograf, weil die Polizei hat niemanden gestellt, der irgendwie die Forderungen von den Verbrechern mal abfragt oder mit denen spricht. Das hat dann ein Fotograf gemacht stattdessen. Und der hat äh, auch in dieser ZDF-History-Dokumentation nochmal ein Interview gegeben und hat auch gesagt, es war einfach einzigartig, ja, dass man mal eine Situation hat, an die man so rankommt, ohne dass man zurückgedrängt. Er korrigierte sich dann noch auf, also ohne dass man dann äh, zurecht zurückgedrängt würde. So. <lacht> er, er wollte nochmal sagen so, ja, also wir haben es gemacht, weil das geht nicht anders und das muss man dann so machen, aber es wäre schon okay gewesen, wenn die Polizei gesagt hätte, macht es nicht. Da hätten wir natürlich sofort aufgehört. Natürlich. Nein, weil die Polizei hat in einer Pressekonferenz die Presse auch gebeten, äh, zur Zeit nicht zu berichten oder so, wo ich natürlich auch verstehen kann, dass die Presse sagt, wir wollen jetzt nicht Informationen vorenthalten oder nicht berichten. Es gibt
1: Fälle, ähm, wo die Polizeipressemitteilungen rausgibt, so als Vorinformation an die Medien, wo es aber heißt, dass noch nicht darüber berichtet werden darf, mhm. weil okay. das quasi die Einsatzgefährdung genau gefährden könnte. Ja. Ähm, aber, aber es ist oft ist so, dass man aber auch vorher seit ein bisschen dem
0: so, dass Seitdem sowas akzeptiert wird, ne? oder?
1: Ich, ich weiß nicht, seit wann es so ist, aber es ergibt einfach Sinn, weil es gibt, äh, ja, wenn klar. du, wenn du, ich meine, stell dir mal vor, du, du, also du, keine Ahnung, du, du raubst eine Bank aus, du bist auf der Flucht, äh, die Polizei hat Informationen, gibt es an die Medien weiter, die Medien geben die Informationen weiter, die die Polizei hat, derjenige, der auf der Flucht ist, hört das, ich mein, er kann sich ja dann darauf einstellen, die, der weiß ja dann ganz ja. genau, ähm, was die Polizei weiß und kann entsprechend reagieren. Ja, Deswegen klar. heißt es immer so, ähm, oder es heißt dann auch oft, ähm, in diesen Pressemitteilungen ähm, Nachfragen dazu werden nicht beantwortet, weil es den aktuellen Einsatz behindert oder so.
0: Ja genau, da aber fand so ich auch sehr gut der ähm, Oberstaatsanwaltschaft oder äh, Staatsanwalt glaube ich war ganz zum Schluss dieser Netflix Dokumentation, aber war auch in Interviews zu sehen dann auf der Autobahn, wo die dann gestellt worden sind und da haben auch die Leute, ja warum dürfen wir nicht näher ran und so bla bla und da hat er auch gesagt, ja sie dürfen jetzt nicht näher ran, weil das äh, Rückschlüsse auf die Vorgehensweise des SEKs zulässt. Und natürlich müssen solche Vorgehensweisen geheim bleiben, weil sie sonst unter Umständen nicht mehr funktionieren oder weil man sich sonst besser Klar. darauf vorbereiten könnte. Und deswegen fand ich es da zum Schluss sehr gut, wie das da halt vernünftigerweise gemacht wurde, dass gesagt wurde, nein, Sie gehen da jetzt nicht ganz nah ran, bitte. Ja, und dieser Sinnbild ähm, war auch in, Ham, äh, in Bremen, stand dann dieser Bus da, die waren da alle drin. Und dann kam so ein kleiner Junge auf einem Fahrrad angefahren, hat kurz zur Tür reingeschaut man weiß nicht genau, was gesagt wurde oder so und ist er einfach wieder gefahren. Und im Hintergrund ist aber noch ein Polizist, also niemand hat Leute davor abgehalten, zu diesem gekidnappten Bus hinzugehen, ähm, was halt super krass ist, weil da könnte ja alles passieren. Die könnten ja auch sagen, ja, du kommst jetzt auch noch rein. Mhm, klar.
1: Ja, ist auf alle Fälle ein, ein spannendes Thema, vor allem weil es, finde ich, so viele verschiedenen Bereiche halt irgendwie tangiert. ist, war jetzt halt nicht nur in Anführungszeichen eine normale Geiselnahme, sondern du hast halt eben diesen medialen Aspekt, der sehr oft, finde ich, hervorgegriffen wird. Dann hast du den polizeilichen Aspekt, so, warum wurde da nicht eingegriffen, etc. Mhm. Und das macht die Sache halt schon irgendwie, und weil es vor allem auch so gut dokumentiert ist. Normalerweise gibt es ja bei solchen Dingen halt immer nur so ganz schlechte Aufnahmen und so. Ähm, keine Ahnung, von Überwachungskameras etc., wie du schon angesprochen hast, von der Tankstelle. Ähm, das reicht in der Regel nicht für die Dokumentation aus. Aber hier hat man ja eben, es gibt Fotos, es gibt Videoaufnahmen, es gibt so viel einfach. Ähm, ja. Wenn sowas gut dokumentiert ist, dann macht es natürlich ähm, auch was anderes her. Und brennt sich wahrscheinlich dann auch besser ins, ins Gedächtnis. Das war ja bei 9-11 nicht anders. Es ist einfach so viele Dokumente gibt, Bilder, Videoaufnahmen aus so vielen Perspektiven, wobei es von dem einen, vom ersten Flugzeug ja, glaube ich, nur zwei oder drei Aufnahmen gibt, als es in den ersten Turm rast. Aber natürlich dann, als der Turm brannte, waren natürlich die Kameras darauf gerichtet und deswegen gibt es dann von dem zweiten Flugzeug entsprechend viele Aufnahmen. Ja, als jemand... So Als historisch Interessierter ist es natürlich immer wahnsinnig spannend, wenn man so viel Archiv- und Originalmaterial zur Verfügung hat, um solche Dinge zu rekonstruieren. Ja. Ähm, das ist ja oft bei vielen Dingen schwieriger, wo es zum Teil nur ein, zwei Quellen gibt, wenn überhaupt. Da ist es dann deutlich schwieriger. Ähm ja, aber es ist auch eine, eine, eine spannende Frage generell, finde ich, so wie man mit Archivmaterial und so künftig umgeht, ähm, weil einfach äh, die Möglichkeiten, Fakes zu erstellen, Immer einfacher wird. Also, Photoshop gibt es ja schon seit Jahrzehnten, mit denen man sehr gut faken kann. Jetzt wird auch mit, mit Deepfakes, können Videos sehr leicht gefaked werden. Aber mit altem
0: Videomaterial.
1: Ja, also da, da wird man bestimmt ähm, in den nächsten Jahren ähm, auch einige Probleme haben. Also, man wird bestimmt von bestimmten Videos äh, oder bestimmten Archivmaterial ausgehen, vielleicht, dass das ähm, einen echten Vorgang zeigt. Aber tatsächlich Ja, es wie zum Beispiel,
0: gefragt. da war doch irgendwas in Berlin mit äh, Franziska Giffey, hat mit Wladimir Klitschko ja. gesprochen und da hat sie herausgestellt, es war aber nur Archivmaterial, mit dem sie gesprochen hat. Irgendwie Niemand weiß genau, warum sie in diesem Gespräch ging.
1: Es war nicht nur Giffey, aber es war auch der dritte bürgermeister der Wiener Bürgermeister, ah, hat okay. mit ihm so, es war mehrere tatsächlich. Ah, okay,
0: ja. ja, ich hatte nur den Fall mit Berlin mitbekommen.
1: Ja, und, ja aber das sind Dinge, ähm, war ein russisches Komiker, du übrigens, die das gemacht haben.
0: Ah, okay, wo auch, ist das jetzt schon rausgekommen. Wo, wo auch
1: die, die, die interessante Frage ist, ähm, hat vor den chefredakteur des, des Wiener Falters gestellt, die Frage, ist das noch äh, Comedy, Satire, oder ist das schon eine politische Aktion in aktuellen Zeiten des Ukraine-Kriegs? Ist das wirklich jetzt nur so ein unschuldiger kleiner Gag, den die beiden gemacht haben, oder ist es eigentlich schon ein, äh, Teil einer politischen Aktion? Mhm. Das ist eine interessante Frage tatsächlich.
0: Ja. Sollen wir aus, aus unserem Tief wieder rauskommen, Christoph? Ja. Aus politischen Aktionen, Geiselnamen. <lacht> äh, gehen wir jetzt rein in die spannende Welt des Christoph P. Ja. Ah, an dieser Stelle sei noch erwähnt. Bitte. Hast du reingehört, Christoph? Diese eine Liebe. 40 Jahre die Ärzte, der Podcast.
1: Ich bin noch nicht dazugekommen. Ähm, okay. Aber ich wäre es als Vorbereitung zum Ärzte-Konzert am 28. August im Berlin-Tempelhof.
0: Tu das tut es auf jeden Fall. Lohnt es Denn sich. es gibt einen Podcast mit ich glaube es sind neun oder zehn Folgen, ah, circa 15 Minuten. Und der heißt Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte. Und das ist ein ARD-Podcast zur Berlin-Tour. weil Was ich ja sehr cool finde, was ich bis dahin auch gar nicht... Ich wusste, dass die Ärzte, die es ja auf Tour sind, die waren ja auch schon in München gewesen, zum Beispiel dieses Jahr. Ähm, aber es gab auch eine eigene Berlin-Tour. ja Sie hatten wie zehn Termine, glaube ich allein in Berlin und das finde ich schon cool, dass man einfach sagt das ist die Stadt, wo wir herkommen, da spielen wir jetzt zehn Konzerte. Da
1: bin, es ist ja glaube ich Teil im August, oder? Ist das die Tour?
0: nee die Berlin-Tour ist schon äh, vorbei. Ist die schon vorbei? Ja, das äh, wo bist du?
1: Ich bin am 28. August in Berlin-Tempelhof, dann ist es wahrscheinlich von der aktuellen Tour.
0: Tempelhof, aha, ja, das ist wahrscheinlich, nee, die aktuelle waren eher so kleine Clubs und dann über die Kolumbia-Halle bis zur Parkbühne Wohlheide.
1: Ja, also die genau. Klassiker halt, SO36, glaube ich, waren sie auch, bei der Berlin-Tour.
0: Ja, genau, zehn, Folge gibt's, äh, zehn Folgen gibt's, die letzte ist ein bisschen länger, 20 Minuten und äh, von Fans, von einem großen Fan für Fans gemacht, äh, kann man sich super mal zwischendurch anhören. Ich als jemand, der Podcasts auch oft auf äh, doppelter Geschwindigkeit hört <lacht> wegen Länge, habe diesen Podcast aber auf ganz normaler Geschwindigkeit gehört und gut 15 Minuten, die kriegt man dürfen, ja. Mal und und gerade wenn man Fan von den Ärzten ist, äh, sollte man sich das mal anhören. Klar, viele Sachen hat man vielleicht schon woanders mal gehört. Ja, warum? Bela Farin, wenn ihr nochmal zusammenziehen würdet, äh, oder warum würdet ihr nicht wieder zusammenziehen, jetzt mal ab, ab davon, warum es damals nicht funktioniert hat und sowas, oder wer ist eigentlich der Chef in der Band, sowas hat man alles schon mal gehört, ähm, aber einfach interessante neue Informationen, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, du wahrscheinlich schon, äh, die Ärzte waren mal bei MTV eingeladen, in England, selbst auch, und ja, es war schon eine wichtige Show, es war auch eine, die sie vielleicht international hätte ein bisschen bekannter machen können. Klar, schwierig, deutsche Band, deutsche Texte. Deswegen haben sie gedacht, äh, singen wir heute einfach auf Englisch. Und sie haben eine komplett englische Version von Anneliese Schmidt gesungen. Anneliese Schmidt. Anneliese Schmidt's and it picks the flowers and it brings this to his mother. In the kitchen for on sniffing, genau. Mit solchen Texten, äh, sie sagen selber, die Leute für MTV haben sie danach gehasst, aber sie fanden es halt einfach witzig.
1: Ja, es gibt ja auch, es gab ja Mitte der 90er Jahren die Idee, im englischen Markt generell durchzubrechen. Das wäre, glaube ich, in die gleiche Zeit. Ähm, und die haben ja auch ein englisches Album aufgenommen. Und das kann man auch hören mittlerweile. 2019 kam ja das die Dreifach, äh, oder? Schrott, genau. Da sind alle Songs drauf und es ist halt wirklich nicht gut.
0: <lacht> ja, aber solche <lacht> Geschichten, ich selbst wusste es noch nicht. Klar, wenn du, du hast die Biografie ja mal gelesen, da stand es bestimmt auch schon drin.
1: Der MTB-Auftritt jetzt nicht. Ich kannte das Lied Analyzer Smith. Äh, ah, okay, ja. Ich kannte die Version. Aus Tonaufnahmen. Genau, aus Tonaufnahmen.
0: Aus Tondokumenten.
1: Und ähm, es gibt auch eine Seite, ähm, Devil Tabs heißt die, da kann man sich für die Gitarren, sämtliche Akkorde und äh, Tabulaturen äh, runterladen von Fans ja. ausgehört und so. Und da gibt es eben auch die Version Analyzer Smith.
0: Ah, ja. Ja, genau. Aber da äh, gerne mal reinhören. Und jetzt zur spannenden Welt des äh, Christoph P. Äh, Escape Rooms steht hier auf meinem Zettel. Soll ich dich heute dran erinnern? Ja, gut, dass du mich erinnerst. Da natürlich gleich sofort daran gedacht, was du meinst. Ähm, ich bin in der letzten Folge
1: nicht dazugekommen, das zu zählen. Wir haben. Ähm, einen Escape Room gemacht. Es gibt äh, sehr viele. In Spanien ist das ein großer Trend schon seit Jahren. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Nein, ich weiß, dass es das gibt.
0: Ich glaube, es ist mittlerweile rückläufig, der Trend.
1: Aber es war sehr, sehr groß seit fünf, sechs Jahren in Spanien. Ja, in Und ich habe da schon ein ein, einige gemacht. Ähm, ich kannte das nicht, weil ich habe es mal in Spanien tatsächlich gehört. Und jetzt habe ich einen gemacht vor einiger Zeit. Das war der erste Escape Room draußen in der freien Stadt. Es war weniger eigentlich ein Escape Room, das war nicht mehr so, was man bei uns auch als Schnitzeljagd bezeichnen würde. Also man hat, ähm, das ging über WhatsApp, ähm, man traf sich an einem Punkt und dann musste man eben so kleine Rätsel lösen, damit es den nächsten Hinweis gibt. Und dann ist man halt so durch die Stadt durch und ähm, das war so auf ähm, malz ja von den Römern gegründet wurde und eine starke ähm, römische Vergangenheit hat, war das auch so in diese Zeit mhm. zurückversetzt. Und es war ganz, ganz interessant, ganz unterhaltsam gemacht. Und es ging alles über WhatsApp. Man musste halt dann die Lösungen ähm, dem Typen schicken. Der hat dann auch geantwortet, hat auch Tipps gegeben, wenn man jetzt nicht mehr weiter wusste. Und dann sind wir halt kreuz und quer durch die, durch die Stadt. Aber war ganz, ganz intelligent eigentlich gemacht. Für die beiden wahrscheinlich wenig Aufwand, aber ähm, war ganz kreativ eigentlich.
0: Ja, also in Deutschland äh, hat der Hype so 2013-14, also 2013 begonnen. Ja, und äh, zu Beginn des Jahres 2017 gab es allein in Deutschland bereits über 200 Veranstalter, die Escape Rooms äh, anbieten. Ja, ist so ein Trend mittlerweile, ich weiß, die Entwicklung in Landshut, aktuell gibt es, glaube ich, mal zwei, aber mir fällt spontan noch mindestens einer ein, den es auch nochmal gegeben hat. Also ich weiß nicht, ob es äh, stagniert oder rückläufig ist. Über Corona haben viele zugemacht.
1: Genau, das war hier ja, genauso. Also, es war vor, genau, vor der Pandemie. Genau, weil das ist dann halt oft sehr, sehr einfach problem.
0: drin. Ne? Das sind dann vorbereitete Räume drin mit Rätseln. Ich habe selber auch schon mal öfter sowas gemacht. Ich finde es sehr angenehm. Äh, beziehungsweise, was heißt sehr angenehm? Ich finde es sehr schön, mit wie viel Liebe zum Detail das teilweise gemacht ja. ist, ja, dass dann wirklich mal irgendwo um einen Schalter drückt und dann geht eine Geheimtür auf oder dass die ganzen Gerätschaften, die müssen ja alle vorbereitet werden und so und wenn da irgendwelche Magnetschalter verbaut sind, da geht mein Herz einfach auf, ja. Magnetschalter, heiße Liebe, hallo. <lacht> ähm, ich habe
1: gehört in einem dieser YouTube Shorts äh, Videos, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht ähm, nachgeguckt, aber in den USA, ich glaube, dass es das bei uns nicht anders ist, muss es in jedem Raum mindestens einen Schalter geben, wo die Türen aufgehen, weil in den USA ähm, ja. es einmal zum, zu einem Brand kam und der Typ aus dem Escape Room nicht rauskam.
0: Ja, also wenn die Tür wirklich abgeschlossen ist, ist meistens auch ein Magnetschalter an der Tür, ja, wo man dann mit einem Notausschalter diesen Magneten einfach ausschaltet und dann geht die Tür auf. Äh, alternativ kann man auch sagen, stellt euch jetzt vor, diese Tür sei abgeschlossen Kommt ganz drauf an, aber ja, auch in deutschen Escape Rooms, du musst immer rauskommen.
1: Ja, in Spanien habe ich Irgendwie. auch schon öfters diese Notschalte äh, ja. gesehen.
0: Aber man, man ist ja auch permanent Kamera überwacht und per Funk äh, mit ja, vorne der Theke verbunden quasi. Was ich ganz spannend finde, und das wäre echt
1: interessant mal zu wissen: es gibt einige so mit Themen bezogen, gerne auf Filme. Ich hatte zum Beispiel einmal einen mit Indiana Jones Es gibt eigentlich drei gemacht.
0: Fragezeichen. Und, Und da frage ich mich. Die drei Fragezeichen, immer, lizenzierte Escape Rooms. Lizenziert. Genau, das mit ist der Original. Punkt. Anrufbeantworteraufnahmen von den drei Fragezeichen. Und das ist der weiter. Punkt,
1: weil ich denke mir, dass in Spanien, dass die eben diese ganzen Franchises, Indiana Jones, Harry Potter, dass die da keinen Sens haben, dass die keine
0: Lizenz haben dass das eigentlich benutzen dürften. Ja, in Landshut gibt es, glaube ich, auch ein Die Magische Schule. <lacht> so, <sowas. lacht> Oder Der König der Tiere. Das sind jetzt...
1: Äh, ja, wie heißt denn die Schule? Ja, die heißt äh, Froschwarzen. Zweinstein. Ja. Ja. Das ist ja, das ist ja ganz, das ist ganz nett so. Und es gibt auch
0: einige, die das jetzt auch, glaube ich, so pädagogisch in, in Schulen irgendwie versuchen mhm, zu machen. Ja, Escape eine Games sind auch eine pädagogische Form. Werde ich noch was zu lernen? Ich werde ja momentan ausgebildet zum Erlebnispädagogen.
1: Yay, dann kann ich äh, was mit dir was erleben, oder?
0: Ja, richtig, endlich. <lacht> endlich. Äh, manche wenden das auch in der Schule an, ähm, das geht da aber so ein bisschen in Richtung, es gibt ja auch diese Escape-Spiele zum Kaufen für zu Hause, ja, wo dann die Rätsel ja. in der Schachtel sind. Du kannst sie teilweise nur einmal machen, weil du A, weißt, wie es funktioniert oder B, die Materialien, da müssen Sachen aufgerissen werden oder auseinandergeschnitten mhm. Genau, sowas kannst du natürlich auch in der Schule machen, äh, dass du dann einfach sagst, okay, hier ist jetzt eine Box, da drin ist eine Überraschung drin und wie bekommt ihr diese Box mit diesem Kombinationsschloss zum Beispiel jetzt eigentlich auf? Ich habe hier im Klassenraum Sachen versteckt. Ähm, so kann man das natürlich auch aufbauen, dass man da auch einen Lerneffekt daraus hat, ja.
1: Ja, ähm, ich glaube, da ist es, da bin halt ich jemand, der ein bisschen pessimistisch ist, weil ich mir denke, der ganze Aufwand, das zu machen, ist im Endeffekt nicht wert, wie es dann von den Kindern meistens wertgeschätzt wird. Es kommt drauf an, auf die Gruppe. Wenn es eine motivierte Gruppe ist, kann man es schon mal machen, aber wenn es so eine Gruppe ist, die aus Leuten besteht, wie, wie mir, dann ist es eher wenig sinnvoll.
0: wahrscheinlich. Hier, School, School of Magic, heißt der Raum hier in Landshut.
1: Ja, genau. ja aber sie haben sich wenigstens abgesichert, dass ähm,
0: ja, ja. Das hast du aber, glaube ich, in Deutschland auch mittlerweile nur noch ganz selten, dass jemand irgendwo sagt, hallo, wir sind hier Harry Potter und äh, lassen uns gern verklagen, weil wir keine Lizenz haben. Ich weiß, es gibt in Landshut auch eine Kinderbetreuung, Takatuka, und da ist auch Pippi Langstrumpf abgebildet und so. Da bin ich mir nicht sicher, ob das alles so erlaubt ist. Ja, Na, da bin ich mir sehr
1: unsicher. Da kommen die Erben von Astrid Linkren höchstpersönlich vorbei und verprügeln die
0: Korrekt. Aber oh, sieht Kind. Die haben einen hochwertig gemachten Trailer. Und da muss ich sagen, sieht schon ziemlich fancy aus, dieser Escape Room. Da habe ich jetzt spontan ziemlich Lust drauf, Christoph.
1: Ja, aber Lennart, wie ist es denn? Bist du denn noch positiv? Du hast gesagt, du warst beim Arzt vor der Aufnahme. Bist
0: du noch positiv? Ja, also ähm, beim Arzt war ich jetzt wegen etwas anderem. Ach so. Ich habe heute auch noch einen Schnelltest gemacht. Der war noch leicht positiv, also... Ja, bin auch positiv, aber zum Glück symptomfrei. Was man von dir ja nicht behaupten kann. Ich bin aber negativ. <lacht> mittlerweile. <lacht> mittlerweile, ja. Genau, nee, aber ich äh, leider auch seit geraumer Zeit, aber das war am Rande unter starken Rückenschmerzen und mittlerweile auch Beinschmerzen. Und äh, ja, habe jetzt bei den termin und habe jetzt Schmerzmittel verschrieben bekommen, Christoph. Eieiei.
1: Du bist noch nie mal 30, Lennart.
0: Ja, leider. Ich wünschte, ich wäre es. Dann hätte ich einen Grund. Das ist schon ein bisschen peinlich, oder? Unangenehm, Christoph. Ganz, ganz unangenehm. Das glaube ich. Ja. Weißt du, bis, bis zu meiner Schilddrüse war gar nichts. Dann Schilddrüse, ja. jetzt der Rücken, bis ins Bein rein. Bluthochdruck, Christoph. Der bis ins erste Bein Zahnfüllung, rein. alles, alles.
1: Ja, es, kann, du weißt, es beginnt einmal und dann hört es nicht mehr
0: auf. Das ist. Ja, richtig. Ich freue mich aber, wenn ich irgendwann so alt bin, dass sie sagen, ja, wir können dir jetzt Opium verschreiben. Weil wenn du abhängig wirst, mach das, nichts mehr, weil du wirklich. nimmst es eh bis zu deinem Tod. Das
1: ist, ja. Solange man lebt, soll man Opium nehmen, ist so.
0: Ja, solange man lebt, soll man Opioide <lacht> rauchen.
1: Ganz genau, so soll es sein. ja. Ich hatte auch nicht viele Symptome tatsächlich. Ich war lange, lange positiv, neun Tage insgesamt hatte dann Glück, dass an dem Tag, wo wir zu dieser Hochzeit gefahren sind, ich, das, mein erster Tag, wo ich negativ war und ich dann mitgefahren bin, ähm, war leider dann alles sehr teuer, hätte ich mir viel Geld sparen können, wenn ich noch positiv geblieben wäre. Hotel bezahlen und auch der Käse. Ja, aber gut, war dafür am Wochenende ein paar Tage im spanischen Norden, war ganz schön, war schönes Wetter, gutes Essen, so muss es sein.
0: Wenigstens etwas, Christoph. Ja, dann Im Norden wir, warst du.
1: Im Norden Spanien, ja.
0: Oh, war, war das in der ja Nähe von Andorra oder war das im Baskenland?
1: Nein, ich war in der Nähe von Baskenland. Andorra ist ja nicht oh, wirklich ja. im Norden. Andorra ist ja jetzt näher von, von mir. Es als ist wenn ich die jetzt nördliche
0: Norden... Staatsgrenze, oder?
1: Nee, im Norden haben wir keine Staatsgrenze. So, ist so eine östliche, östliche Staatsgrenze.
0: Ja, kennst du das, wenn man im Kopf äh, sich die Weltkarte immer so biegt, wie es einem gerade passt? Ja. Naja, Ja. Doch, es ist auch der Norden, Christoph. Es ist auch Norden, sagen wir mal so, der halbe Norden hat keine Staatsgrenze und die andere Hälfte grenzt an Frankreich und Andorra. Okay, wenn man es so sieht, ja. Wenn man jetzt mal so Spanien als, als ein Viereck okay, betrachtet, ja. dann, dann schon. Aber es okay. ist nicht der nördlichste Norden. Klar, es ist nicht der nördlichste ja. Norden.
1: In Spanien ist der Norden eigentlich äh, das Baskenland. Ovedo. Genau, also das Galizien, Asturien, Kantabrien, da wo ich jetzt war. Ah, kommt man die
0: Santander-Bank her?
1: Santander, ja. Die ist nach der Stadt benannt.
0: Mhm.
1: Und was auch ganz, ganz spannend ist, wenn man sich Spanien mal genauer anschaut, die Autonomiegrenzen. Es gibt sehr viele Exklaven Sklaven in, in Spanien. In
0: ah, okay. Autonomien. Auch in also
1: zum Beispiel ist es, äh, ich bin die Autobahn gefahren Richtung, also ich nicht, ich bin mitgefahren Richtung. Die Norden. Autobahn
0: zur Autonomie.
1: Und das ist die AP 68, muss man auch mhm. dafür zahlen. 33 Euro haben wir bezahlt einmal, also einfach. Ähm, und wir sind quasi gefahren von ähm, Kantabrien, dann Baskenland, dann La Rioja, so heißt die Autonomie. Dann von La Rioja. Ziemlich kleine.
0: Ist so, ist sie so, wie viele Saarländer sind La Rioja, ja. so circa?
1: Keine Ahnung, <lacht> schon ein paar. Dann sind wir von La Rioja nach Navarra. Dann von Navarra wieder nach La Rioja, dann nochmal durch Navarra und dann waren wir in Aragon. <lacht> ähm, die Autobahn geht durch mehrere Grenzen irgendwie durch und es liegt auch alles ja. immer ein bisschen komisch so. Komisch. Ja und auch in Aragon haben wir im, im Norden haben wir so eine Exklave. Ähm, es gibt auch eine Exklave von Katalonien in Frankreich. Ah ja. <lacht> Genau, also es gibt sehr viele, also sowohl innerspanisch als auch außerspanisch. In Portugal, glaube ich, haben wir keine Exklave. Wir haben noch die in Marokko, die jetzt
0: auch... Ja, bei macht. Portugal fragt man sich ja sowieso, also wenn man da schon diesen ganzen, ja, wenn man es jetzt mal auf der Landkarte guckt, dieses ganze, diesen ganzen Brocken Spanien macht, warum Portugal nicht auch noch? Ne?
1: Es gab mal eine Personalunion zwischen den beiden tatsächlich, aber...
0: W warum nur?
1: Ja, auf alle Fälle ist es Spanien sehr, sehr spannende Grenzen innerspanisch. Also macht oft auch überhaupt keinen Sinn. Aber gut, so ist es nun mal. Ne? Genau, und ich war in, 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 in Santander oder oben in der Gegend. War sehr, sehr schön. Und mhm. führt oben für den Norden auch sehr, sehr warm tatsächlich. Also ich habe, äh, es war so ein 24, 25 Grad und ich habe eine Frau im Supermarkt überhört, die gesagt hat: Boah, wir haben so eine Hitze. Ähm, zum Vergleich, wir haben aktuell 40 Grad in Zaragoza. Ähm, und äh, und da meinte ich, ich dass ich sie übrigens schön, in übrigens
0: schön, wie dein Deutsch mittlerweile schwindet, Christoph. Wieso? Weil du die Frau überhört hast.
1: Ah, overheard. Uh, ja, ja. Wie,
0: wie sagt ja. man auf Deutsch? Äh, ich habe gehört, wie eine Frau gesagt hat, ganz kompliziert. Achso, gibt es da, gibt's da gibt's so kein Verb im Deutschen? Wir Nein, es gibt für overheard, wenn man im Deutschen was überhört, dann hat man es nicht gehört. Stimmt. Das habe ich jetzt mal überhört. Man sagt eher so, ich habe mitgekriegt, wie eine Frau gesagt Stimmt, hat. Oder, ja, ich hab, ich hab oder man fängt den Satz anders an und sagt, und da hat eine Frau gesagt. Hast du recht? Ja, das war jetzt schlecht
1: genau. von mir gesagt. Das hast du absolut recht. Ja, furchtbar, furchtbar,
0: Christoph. Du bist ja. wie die Leute, die, weißt du, zwei Jahre im Ausland, drei Jahre. Ich kann eigentlich auch kein
1: Deutsch mehr. Ja, ich habe also auch ich spreche. Nee, du,
0: du musst jetzt auch mit so einem Akzent noch sprechen, dann. Ja,
1: so ein leicht spanischen Akzent. Kannst, ich, du Span ich kannst du
0: spanisch? ein bisschen?
1: Ich kann ein bisschen Spanisch, aber ich kann kein Spanischen Akzent. Nee, als,
0: als Akzent, Christoph?
1: Nee, ich, ich, ich kann nur dieses übertriebene, ich spreche. Ich spreche nur. Ich spreche. Holländisch, ja. Ich spreche Holländisch. <lacht> ich ich spreche. Ich, ich nicht gut Deutsch. spreche. <lacht> so, das ist, ja. Ähm, ja, sehr schön. Auf alle Fälle, was, was, ein, was ein schönes Wochenende. Deutlich kühler. Wir sind dann losgefahren am, am Sonntag äh, um 15 Uhr bei 29 Grad in Santander, sehr, sehr warm in Aha. Santander. Und wir sind dann um halb acht in Saragossa angekommen bei 39 Grad.
0: Oi, oi. Ja, ja. Ist schön. Ja, Schön. Ich sitze hier gerade. Wie ist bei euch jetzt gerade? Weil äh, übers Wetter reden ist ja auch immer sehr angesagt. Ja,
1: wir haben, wir haben vor drei Wochen eine fette Hitzewelle gehabt, zehn Tage lang, mit bis okay. zu 43 Grad. Ähm, da war kein waren die Höchsttemperaturen am okay. Tag nie unter 38 Grad. Und jetzt? Und jetzt haben wir wieder, kommen wir in die nächste rein. Also die nächsten Tage bis 43 Grad. Okay,
0: aber jetzt gerade, Christoph, in diesem Moment, wenn du jetzt guckst, auf dein Handy standortbedingte Handy-Wetteransage lautet, ähm, aktuell haben wir laut Google 39 Grad. Ja, ich sitze hier bei entspannten 19 Grad und Wolken. Es ist grau, 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 so soll der deutsche Sommer sein, Christoph.
1: Ja, aber es bekommt ja auch eine, eine Hitzewelle, habe ich gelesen. Also wir haben morgen 40. Ja, also ich weiß,
0: nächste Woche wird es wieder um die 30 Grad, das habe ich auch schon gesehen. Schau ich mal hier vorweg. Ah ja, heute maximal 22, dann geht es weiter mit 25, 29, 32. 26, 26, 28, 32, 33. Ja, also es werden wieder deutsche Höchsttemperaturen. Ich glaube, deutsche Höchsttemperatur im Jahr ist immer so um die 36 Grad maximal, oder? Und das ist schon ja. selten.
1: Also ist es ist so, wir haben äh, die letzten Tage, gab es Orte in Spanien, wo die Bodentemperatur, nicht die Lufttemperatur, die Bodentemperatur bei 60 Grad war.
0: Mhm. Das ist... Ja, aber da muss ich auch sagen, beneide ich dich nicht, Lieglich, nee, auch also nicht zumindest nicht zu dieser Jahreszeit, nee. aber ich glaube, im Jahresmix würde ich dich auch nicht beneiden, da würde ich sagen, lieber, oder? Oder im Jahresmix ist halt schon, das, ist das Problem wenn Saragossa. du sagst, Herbst, schön, 25 Grad. Nee,
1: nee, das ist ja das große Problem. Nee. Saragossa ist ja, ist ja wettertechnisch, das unterschätzen auch viele Spanier, ähm, sehr, sehr bescheuert. Wir haben sehr heiße Sommer zum Teil, wir haben normalerweise... Mhm im Juli, August gibt es Tage, wo es einfach 40, 41 Grad warm ist. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Was ungewöhnlich war dieses Jahr, ist, dass wir schon im Juni fast eine Woche lang diese hohen Temperaturen haben. Das ist ungewöhnlich. Das haben wir normal im Juni nicht und auch nicht so lange. Ähm, und dann haben wir sehr kalte Winter, weil wir immer sehr viel Wind haben. Das sogenannte Thieratho. Das ist ein Windphänomen. Wind aus dem Norden. Und der bläst vor allem so Oktober bis April sehr viel. Und okay. das macht das Temperaturempfinden halt deutlich kühler. Und wir haben halt auch generell, wir sind im Tal, wir haben sehr, sehr kalte Winter auch tatsächlich. Es schneit selten. Es gibt Orte in Aragon, wo es viel schneit. Ähm, Saragossa nicht, aber dadurch, dass es ähm, diesen Wind dass wir den Wind haben, ist es oft sehr kalt. Wir haben auch oft Minusgrade im Winter. Und im Herbst ah, okay. haben wir auch so zwischen 5 und 15 Grad, je nachdem. Es ist oft, also wir haben manchmal ähm, im April schon schöne 20 Grad. Wir haben manchmal auch bis Oktober rein noch 20 Grad, das Jahr. Aber ähm, ab November wird es auch zapfig.
0: Okay, also kein Vorteil. In Saragossa
1: nein. In Saragossa
0: nein. Saragossa nein. Alles klar. Dann wissen wir da jetzt einfach Bescheid. Aber für einen Urlaub, irgendwann Christoph, irgendwann. Irgendwann komme ich vorbei mit dem Auto, Vater in Frankreich noch durch Bagère. Jetzt habe ich die richtige, ich habe die korrekte Aussprache gelernt. Ich werde durch Bagère fahren, ein Foto neben dem Ortsschild machen, mich von Anwohnern auf Französisch beschimpfen lassen, weil sie auch viel zu alt sind, um Englisch zu können. Le Mann. Um dich dann äh, zu besuchen und ich muss mal überlegen, ob wir dann durch Andorra fahren oder muss man da irgendwelche Steuern bezahlen, wenn man da durchfährt oder braucht man da eine zusätzliche <lacht> Plakette? Das, das ist die Frage.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass viele Spanier nach Andorra gehen, weil es da eben ist das Schweiz, der Schweiz des Spaniens.
0: Ah ja, okay. Ja, die Schweiz. Äh, schön ist ja auch, ich glaube momentan, der Schweizer Franken steht besser da als der Euro. Sonst wäre man so, ja, ein Franken, das sind so 80 Cent. Jetzt denkt man sich so, ein Franken, das sind so ein Euro, da sind die Sachen jetzt, warum kostet hier die Kugel Eis 5,20 Euro? Dafür zahle ich keine Steuern. <lacht> ja Ja, genau. Also Urlaub in der Schweiz... Dinge, die ich nicht verstehe, Urlaub in der Schweiz, wenn man aus Schweiz. irgendeinem anderen Land kommt und nicht super reich ist, das verstehe ich nicht. Ja, Was ich, ich verstehe, ist, als Schweizer überall Urlaub machen und sich zu fühlen wie der King, weil es überall anders günstiger ist.
1: Ja, aber das macht man natürlich, weil die Städte so schön sind. <lacht> ja, man und die, die Schweiz Leute.
0: hat tolle Produkte, Christoph. Natürlich. Zum Beispiel Zahnstocher mit Geschmack. Ich habe dir eine Doku geschickt. Ja, eine kurze, kurze Nachrichtenmeldung. In einer Behindertenwerkstatt werden dann nämlich von Zunder, heißt die Firma, Zahnstocher mit äh, Geschmack produziert. Die haben dann Mentholgeschmack oder Limettengeschmack. Und da kostet dann die Schachtel 8 Euro. Das geht eigentlich. Wollen wir auch so denken, warum kostet Fragen. die fucking Schachtel 7 oder 8 Euro? Ich habe den geschrieben auf der Webseite. Ich habe den nicht geschrieben, warum kostet eure Schachtel 8 Euro? Nein, ich habe geschrieben, hallo... Ich würde mich gern Grüezi. von der Qualität ihrer, ihrer Produkte überzeugen. überzeugen. Ja, und äh, nett wie die Schweizer sind, haben sie mir auch tatsächlich eine äh, Produktprobe zugesandt. Und zwar nicht das kleine Tütchen mit 50 Zahnstochern für 5 Euro, sondern die Schachtel aus Metall mit 80 für 8 Euro. Genau, äh, soll ein Kaugummiersatz sein. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht nach einem Mentholprodukt äh, fragen sollen, vielleicht mache ich das mal auf den Namen meiner Eltern und mit der Adresse meiner Eltern frage ich da nochmal nach einer Produktprobe, weil ich fände es ein bisschen dreist, wenn ich jetzt wieder frage, weil ich glaube, die Firma ist nicht groß genug, um zu sagen, äh, ja, keine Ahnung, den Namen habe ich noch nie gehört, schicken wir raus. Vor allem, das kam tatsächlich da aus der Schweiz, die werden zwar auch in Deutschland verkauft, ähm, aber die verschicken aus der Schweiz.
1: Das ist eine tolle und, Firma.
0: Das ist dann auch nochmal teuer, ne? So eine Produktprobe ja. so. Da gehen 8 Euro durch die Lam Und das ist ja nicht bei Zigaretten und Tabak. Ich verstehe keine Tabakfirma, die sagen würde, wir verschicken keine Proben. Weil Tabak macht süchtig. Und da ist die, doch, die Wahrscheinlichkeit muss doch recht hoch sein. Es ist eine ganz kleine Firma, aber die Wahrscheinlichkeit muss doch hoch sein, dass die Leute dann süchtig werden und es dann kaufen. Ich meine, ja. Großteil sind Steuer, klar. Aber diese Zahnstocher, die machen nicht süchtig.
1: Aber vielleicht ist da einfach der, ja. der, vielleicht ist der, die Gewinnspanne so hoch, dass sie sagen, also selbst, mit, selbst wenn wir
0: sie jetzt versenden nach Deutschland, ähm, ver ver machen wir jetzt nicht wirklich groß Verlust. Ja, das kann natürlich sein, weil ich weiß auch gar nicht, Produkte aus Behindertenwerkständen dachte ich erst so, ja okay, cool, dann rechtfertigt sich auch der Preis. Aber Moment, äh, verdienen die Leute da überhaupt Mindestlohn? Ich glaube nicht. Gibt es sowas wie Mindestlohn in der Schweiz überhaupt? Ich weiß nicht, in der Schweiz, in der Schweiz ist jeder reich, Christoph. hat Geld. jeder genug Geld. Ja, sonst würden sie nicht
1: in der Schweiz wohnen. Sie können es ja, gar nicht richtig. leisten.
0: Sonst rausgehen, wenn es ihnen nicht passt. Du bist kein,
1: bis kein Eidgenosse.
0: <lacht> ja, der Eidgenosse. Auch ein schöner YouTube-Kanal übrigens über die Schweiz. Ja, aber das wollte ich noch erzählen. Also Zahnstocher mit Geschmack. Nicht von Ricola. Äh, ja gar nicht schlecht aber das Geld nicht wert ist Schweizer tja
1: gut dann beenden wir die
0: Folge hier ähm, beim nächsten Mal sprechen wir dann über deinen Zirkus wir sprechen über Zirkus wir sprechen über Freizeitparks äh, vielleicht noch über Hunde keine Ahnung werden wir alles sehen ja vor allem hören wir haben viel vor und wir bedanken uns dass ihr wieder so zahlreich äh, zugehört habt und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ah ja, mein, mein Füchschen, Alt ist auch leer. Sehr gut. Äh, verbleiben mit freundlichen Grüßen.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht es nicht so wie wir beide.
0: Und äh, bis zum nächsten Mal. Du Christoph, ist das Eis eigentlich vegan? Das war Alt und Oberalzt mit Lennart und Christoph.